0: Widziałam to dziesiątki razy. Zapał, wytężona praca, długie godziny spędzone na wymyślaniu tematów i dobieraniu idealnego dźwięku do intro. Grafiki, kolory, chwytliwy tytuł, jak w każdym nowym projekcie z początku mkniesz jak burza. A potem wypuszczasz jeden odcinek, drugi, piąty, dziesiąty i nic się nie dzieje. Słuchacie, mama teściowa i sąsiadka spod piątki, ta, która śledzi cię w sieci i wie o tobie więcej niż ty sam. Zastanawiasz się, co poszło nie tak? A moje pytanie brzmi, czy zadbałeś o plan promocji? Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak wygląda cykl publikacji odcinka, gdzie warto się pokazywać i jak przekonać wujka Google, że warto odwiedzać Cię częściej. Promocja podcastu to żmudny proces. Poznaj sprawdzone sposoby, które pomogą Ci go ułatwić. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I zanim porozmawiamy o temacie, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałam, czyli o promocji podcastu w sieci i nie tylko w sieci tak naprawdę, to przypomnę Ci, że już pojutrze w momencie, kiedy tego słuchasz oczywiście, bo ja nagrywam tydzień wcześniej, ale już pojutrze spotykamy się na Międzynarodowym Dniu Podcastu Pyrcaster 2021. Oj, ja już się nie mogę doczekać i moje pytanie brzmi, czy Ty już masz swój bilet? Bo jeśli nie, to gorąco polecam Ci udział w tegorocznej edycji. Czego możesz się spodziewać? No przede wszystkim w fantastycznej podcastowej atmosfery i wiem, co mówię, bo nie jest to mój pierwszy Pyrcaster. nie jest to pierwszy międzynarodowy dzień podcastu, ale wcześniej występowałam jako gość. Oprócz tego z pewnego źródła wiem, że możesz spodziewać się kuponów rabatowych i niespodzianek, a także, a może przede wszystkim 47 merytorycznych, wartościowych prelekcji od Praktyków. Także ja już po prostu ostrze zęby, od dwóch tygodni przeglądam tematy wystąpień i przebieram nogami z ekscytacji. Naprawdę liczę na mnóstwo inspirujących treści, które po pierwsze dostarczą mi jeszcze więcej podcastowej wiedzy, a po drugie dadzą mi kopa do działania, do tworzenia kolejnych materiałów i ulepszania mojego podcastu. I Jeśli chcesz zobaczyć jak było w zeszłym roku, to nagrałam o tym cały odcinek, więc serdecznie Ci go polecam. To był 40 odcinek biznesowych potyczek językowych, a Ty dzisiaj słuchasz 92, więc jak widzisz u mnie ta podcastowa energia cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie. A jak już jesteśmy przy tej inspiracji, to tydzień temu mówiłam i pisałam również na blogu o tym, czego nie warto robić, kiedy budujesz swoją markę w podcaście i w social mediach. I serdecznie polecam Ci ten odcinek, on jest dosyć osobisty i dotyka tematu, który mnie spotkał w kontekście inspirowania się cudzymi treściami, a konkretnie moimi treściami, więc dla mnie one nie są cudze. A poza tym... Tworzenie spójnego wizerunku, o którym mówię w tym odcinku oraz promocja podcastów w sieci tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ok, promocja podcastu. Czy robisz to dobrze? A w sumie moje pierwsze pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle to robisz? Czy masz przygotowany plan promocji? plan publikacji w sieci? Czy zapowiadasz każdy swój odcinek wcześniej? Czy dajesz znać odbiorcom, gdy już się pojawi? I nie, uprzedzę być może Twoje pytanie. Udostępnienie podcastu, jednego odcinka podcastu na Facebooku zdecydowanie nie wystarczy. Bo promocja podcastu to jest cały, złożony proces, który po pierwsze wymaga czasu, a po drugie wymaga Twojego zaangażowania. Oraz dobrze rozplanowanej w czasie Strategii. I wbrew pozorom moje pytanie o to, czy w ogóle to robisz, nie jest bezzasadne, bo być może zastanawiasz się, kurczę, no jak, no oczywiście, że promuję swój podcast i to w wielu mediach, ale czy każda osoba, która mnie teraz słucha, to robi? Wiesz co, nie jestem do tego tak naprawdę w 100% przekonana i podam Ci dwa przykłady, które przydarzyły mi się w ciągu ostatniego miesiąca. Otóż pierwszy przykład. Kilka tygodni temu miałam konsultację podcastową z jedną z klientek i na moje pytanie, w jaki sposób promuje ona swój podcast, odparła, że udostępnia go na Facebooku. Ja sprawdziłam tę informację i faktycznie udostępnia, ale jednorazowo w dniu, w którym publikuje swój odcinek. I jak pewnie możesz się domyślić, a jeśli się nie domyślasz, to ja Ci to powiem wprost, zasięgi nie są i nie będą oszałamiające, jeżeli to jest Twoja strategia. Dlatego, że jeżeli znasz Facebooka, tak jak ja, jeżeli zaglądasz na niego codziennie, jeżeli masz tam fanpage i widzisz statystyki, no to zasięgi naszych treści na Facebooku są po prostu mizerne. Przy moich Prawie 700 osobach na fanpageu Wing Person. bywa, że post dociera do 5 osób, 10, 15. Jeżeli dociera do 100, to jestem zachwycona naprawdę. Także wyobraź sobie, publikujesz odcinek nowiutki, poświęciłeś kilka czy kilkanaście godzin na jego przygotowanie, a informacja o tym, że go wypuściłeś, dotrze do 5 osób. No nie jest to wynik marzeń, prawda? A teraz drugi przykład. I ten drugi ociera się już bardziej o to, jak jesteś przygotowany na kontakt ze swoim odbiorcą, z potencjalnym klientem, być może z jakimś partnerem biznesowym. W przyszłym tygodniu rusza przed sprzedaż książki Krystiana Zycha dla średnio zaawansowanych podcasterów. Tytuł książki to Podcast Level Up. I. Przyznaję, że sama bardzo ostrze sobie na nią zęby, natomiast w jednym z maili promocyjnych Ania Komorowska z wydawnictwa Nieśpieszne, które będzie tę książkę właśnie publikować, zadała odbiorcom newslettera takie pytanie: Czy w opisie do Twojego podcastu podajesz adres strony, e-mail lub inne miejsce, w którym można cię znaleźć? I niby taka Oczywista rzecz. No kurczę, oczywiście, że podajemy te informacje, prawda? A Ania pytała o to dlatego, że w ostatnich dniach wyszukiwała podcasty na różne tematy, które były jej potrzebne i bliskie wydawnictwu i ze stu, które znalazła, które ją zaciekawiły, tak naprawdę... Aż 90% twórców nie zamieściło w stopkach czy w opisach odcinka informacji, gdzie można ich znaleźć. Takich podstawowych informacji jak adres mailowy, strona www, link do mediów społecznościowych, chociaż do jednego kanału. Nic. Absolutnie nic. No to teraz pytanie do Ciebie a w sumie zadanie dla Ciebie. Sprawdź swoją stopkę, sprawdź swoje opisy na Spotify, na Spreakerze, na Apple Podcasts i tak dalej i zweryfikuj. I koniecznie potem daj mi znać, czy masz w niej chociaż jedną z tych informacji. A jeśli nie, to biegiem zamieszczaj, bo Twoi odbiorcy chcą Cię znaleźć, a chcemy im to przecież ułatwić, a nie utrudnić, prawda? Okej. Okay wiemy i rozumiemy doskonale, że warto reklamować swój podcast. W końcu po to go tworzysz, tak? Po to ja tworzę swój, żeby docierać do odbiorców, żeby gromadzić ich wokół kolejnych treści, odcinków, dzielić się wskazówkami. No po to wspieram swój biznes właśnie za pomocą podcastu, żeby pomagać osobom, do których się zwracam. Żeby tobie mówić, w jaki sposób możesz coś robić inaczej, żeby podsuwać ci pomysły, opowiadać inspirujące historie i tak dalej. No i okej. Okay. Wiemy, że warto reklamować podcast? Super. Pytanie brzmi, jak to robić? I odpowiedź mogłabym w sumie zawrzeć w jednym zdaniu. Mówić, mówić i jeszcze raz mówić. I oczywiście pisać, śpiewać, publikować, pokazywać się i tak dalej. A gdzie to robić? Wszędzie. Wszędzie, gdzie są, bądź mogą być Twoi odbiorcy. Obecni i potencjalni. No dobra, no to co to mogą być za miejsca? Dawajmy jakieś konkrety. Przede wszystkim publikuj informacje w social mediach. Tylko nie jeden raz w dniu, kiedy odcinek wychodzi na światło dzienne. Najlepiej rób to w kilku kanałach i przez dłuższy czas. Zapowiedz odcinek wcześniej, poinformuj słuchaczy, że on się pojawi za dwa czy trzy dni, czy w przyszłym tygodniu, że szykujesz dla nich coś super, zaostrz ich apetyt, podaj jakiś cytat, fragment, daj znać kto będzie gościem albo jakiś daj taki wiesz hint, jakąś wskazówkę, kto to może być. Przygotuj też najlepiej, przygotuj harmonogram treści, i wydłuż żywotność tego odcinka w sieci. Informacja powinna się pojawić przed, w trakcie i po. A później kolejna wskazówka, ripostuj starsze odcinki. No bo jak już rozmawialiśmy o tym Facebooku, no to po pierwsze nie wszyscy zdążyli zobaczyć, że nagrałeś podcast za pierwszym razem, nie wszyscy zdążyli go wysłuchać, ale też idę o zakład, że sporo osób w ogóle nie dowiedziała się o tym, że Ty taki podcast nagrywasz, czy że taki odcinek wypuściłeś, bądź wypuściłaś. Co dalej? Z takich już bardziej szeroko zakrojonych działań bierz udział w konferencjach podcastowych, w jakichś wydarzeniach online czy offline, jeśli takie są, związanych z Twoją branżą, podczas których możesz na przykład w trakcie prelekcji, czy gdzieś tam w kuluarach opowiedzieć o swoim podcaście i o tym, o czym w nim opowiadasz, w jaki sposób z jego pomocą wspierasz swoją markę i po prostu w ten sposób więcej osób się dowie. Oczywiście linkuj, podawaj adresy, dawaj znać, gdzie można Cię znaleźć i o czym Ty tam opowiadasz, dla kogo jest ten podcast, kto z niego skorzysta. Co dalej? Zapraszaj klientów, aby dzielili się case studies, aby opowiadali w jaki sposób Twoje produkty czy usługi im pomogły, albo jakie mają problemy, na które być może Ty znasz rozwiązanie. I to zapraszaj ich nie tylko do podcastu, ale też do kontaktu z Tobą i Twoją marką z, z Swoimi innymi słuchaczami, czy to w podcaście, czy to w komentarzach do podcastu, czy to w postach, w social mediach, w komentarzach i tak dalej, czy w wiadomości prywatnej, w newsletterze, w odpowiedzi na newsletter i tak dalej. Zapraszaj swoich odbiorców, żeby weszli z Tobą w dialog. I następnie proś również o rekomendacje o subskrypcje, o polecenia w aplikacjach, bo dzięki temu te aplikacje, te wszystkie ich algorytmy będą wiedziały, że Ciebie trzeba tam dalej troszeczkę podpromować, żeby jeszcze więcej osób dotarło do Twojego podcastu. No, i oczywiście o tym podcaście trzeba mówić, pisać, nagrywać, opowiadać regularnie w newsletterze, jeżeli taki posiadasz. W Insta Stories tu jestem przekonana, że masz Insta Stories, więc koniecznie opowiadaj o tym, że jest ten nowy odcinek. Reklamuj go w nietypowych mediach. Być może Twoja branża w ogóle jest niePinterestowa, ale z drugiej strony, jak dla mnie, każda branża nadaje się do tego, aby opowiadać o niej również na Pinterestie, bo tam można. Stworzyć przyciągającą grafikę z linkiem bezpośrednio na Twoją stronę czy do Twojego nowego odcinka. I mega istotny element, zadbaj o SEO swojego podcastu, dzięki czemu po prostu będziesz wyświetlać się wyżej w wyszukiwarce Google, czyli frazy kluczowe, odpowiednie tagi odpowiednie ułożenie tekstu, żeby nie tylko wtyczka w Wordpressie świeciła się na zielono, ale też żeby w momencie, kiedy ktoś wpisze słowo kluczowe, będące być może tytułem Twojego podcastu w wyszukiwarce, to Ty się pojawisz na tym pierwszym miejscu albo w pierwszej dziesiątce. W każdym razie na pierwszej stronie, ale im wyżej oczywiście tym Lepiej. Zresztą o SEO opowiadałam już w dwóch podcastach, także podlinkuję, koniecznie sobie wysłuchaj. dalej? No jak już opowiadałam o tych dwóch przykładach, zamieszczaj wszędzie stopkę z linkiem do podcastu, a w podcaście linki do innych Twoich mediów, żeby taki słuchacz, który po wysłuchaniu odcinka będzie chciał się z Tobą podzielić jakąś refleksją, czy, czy o coś Cię dopytać, czy coś Ci zaproponować, żeby on Cię po prostu mógł znaleźć. No bo w momencie, kiedy Ty takich mediów nie zamieścisz, takiej informacji nie będzie w opisie czy, czy gdziekolwiek indziej, na przykład w outro do podcastu, no to on zwyczajnie nie będzie o tym wiedział. Być może zapomni, że chciał Ci coś powiedzieć, nie skontaktuje się z Tobą i taka szansa na fajną relację będzie zaprzepaszczona. Także dbaj o tę stopkę, dbaj o te informacje kontaktowe, one są szalenie istotne. I co jeszcze? Proponuj swoim słuchaczom innym przedsiębiorcom, którzy pracują w pokrewnej branży, podcasterom, partnerom biznesowym, wymianę barterową, czyli polecenie za polecenie. Być może jest jakaś osoba, która... Nadaje się fantastycznie, żeby być gościem w Twoim podcaście. Ja będę miała takiego gościa w przyszłym tygodniu, także nie wiem czy podcast się okaże w przyszłym tygodniu, ale ja na pewno będę nagrywać odcinek, więc w ciągu najbliższych dwóch tygodni na pewno będziesz mieć okazję, żeby go wysłuchać i ten gość po pierwsze ma fascynującą branżę, nagrywa o niej podcast, jest też jednym z czytelników mojej książki Podcast w Biznesie i w ten sposób myślę, że możemy wzajemnie, świetnie się podpromować, a Wy będziecie mieli merytoryczny, super ciekawy odcinek, więc z takich opcji też jak najbardziej warto korzystać. OK, i oczywiście nie wyczerpałam tu tematu, bo to tylko wybrane, ale bardzo skuteczne sposoby na to, żeby, żeby dotrzeć z podcastem do szerszego grona odbiorców. I tych możliwości oczywiście jest o wiele, wiele więcej, ale najważniejsze jest to, aby ułożyć dobrą strategię. Na przykład w postaci harmonogramu publikacji, który zamieściłam w mojej książce Podcast w biznesie. Tam rozpisałam taki tygodniowy plan promocji podcastu, ale zostawiłam też wolny, pusty harmonogram na Twój plan, żebyś dopasował go do swoich mediów, do swoich dat publikacji i oczywiście przede wszystkim do potrzeb. Okej. Okay. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jestem szalenie ciekawa, jakie jeszcze sposoby dodałbyś do tej listy. A może o których z nich nigdy wcześniej nie słyszałeś albo nie pomyślałeś. To też koniecznie daj mi znać. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci miłego popołudnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Jak zwykle trzymaj się ciepło i zdrowo. Do usłyszenia za tydzień i pa pa.